0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness, und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir in stürmischen Zeiten gut bei uns bleiben können, wie wir gut durch solche herausfordernden Zeiten durchgehen können und was mir persönlich hilft, dass ich nicht verzweifle, sondern ganz bewusst Schritte setze, die mir helfen, solche stürmischen Zeiten zu überstehen. Ich habe vor kurzem ein Instagram-Posting gemacht, äh, vor ein paar Tagen war das eigentlich, und habe mich geoutet, und zwar, dass es in mir gerade sehr, sehr stürmt, dass es eine äh, ja, große Umbruchphase in mir gibt. und Das hat ziemlich genau zwei Wochen vor meinem 40. Geburtstag angefangen, das war so Mitte April, und zieht sich bis heute, jetzt haben wir Anfang Juni durch. Ich bin trotzdem guter Dinge, weil äh, ich das Gefühl habe, dass ich äh, trotzdem sehr stürmisch ist im Moment oder sich sehr stürmisch anfühlt, abenteuerlustig auf meinem Segelboot stehe und dabei bin, den Kurs neu zu setzen. Es gibt immer wieder so Wellentage, äh, auch das darf sein. Und ja, es ist nicht angenehm, wenn man immer wieder Wasser schluckt und die Gischt ins Gesicht peitscht, das gebe ich zu. Aber mit dem Gefühl, dass mich der Sturm gerade in eine neue Richtung weht, nämlich raus aus meiner Komfortzone, mit dem Wissen, dass ich für mich nur die richtigen Entscheidungen treffen kann, segelt es sich auch auf rauem Meer gut. Ich bin nämlich ganz fest davon überzeugt, dass diese Stürme im Leben, dass wir diese Stürme im Leben nämlich brauchen. Wir brauchen die Stürme, damit wir einen neuen Kurs setzen. Das hat mir auch die Vergangenheit gezeigt. Ganz oft ist es so, dass wir sehr komfortabel in ähm, ja vielleicht empfinden wir es zu dem Zeitpunkt gar nicht so komfortabel, aber in unseren bewussten Abläufen drinnen sind. Und dann kommt so ein Sturm daher und weht uns in eine ganz andere Richtung. Und das macht uns am Anfang meistens Angst, verunsichert uns, bringt uns ins Schwanken. Ich weiß aber, Eben aus der Vergangenheit und aus meiner eigenen Erfahrung, dass bis jetzt noch jeder Sturm, den ich erlebt habe und jede Transformationsphase, die ich überwunden habe, die ich durchschritten habe, mich an einen viel, viel, an einen viel, viel besseren Ort gebracht hat im Leben. Und ich dadurch so viele neue Erkenntnisse, Aspekte und positive Sichtweisen, neue Sichtweisen gewonnen habe, die ich nicht mehr missen möchte. Und auch rückblickend gesehen würde ich nicht sagen, mir wäre es lieber, es wären nie Stürme gekommen und ich wäre dort geblieben, wo ich war. Und natürlich ist es so, dass wenn wir uns mitten in so einer Transformationsphase befinden. Ich nenne das bewusst Transformationsphase, weil ähm, ich definiere das für mich so, es passiert irgendetwas, entweder ein Ereignis von außen oder es geht uns selbst nicht gut, wir fühlen uns nicht wohl ähm, oder es gibt einen Schicksalsschlag, oder wir fühlen uns körperlich nicht gut, es kommen körperliche Beschwerden, Empfindungen, die uns beschäftigen. Und diese Ereignisse, die zwingen uns dann regelrecht, etwas zu verändern. Und ab diesem Zeitpunkt stecken wir mitten in einer Veränderungs-, nämlich in einer Transformationsphase. Und diese Transformationsphase dauert dann eine Zeit lang, manchmal kurz, manchmal länger, manchmal sehr lang, so dass man das Gefühl hat, ähm, ja, man haltet es gar nicht mehr aus. Aber auch kurze Transformationsphasen können sehr, sehr anstrengend sein. Und danach, wenn diese Wandlung überstanden ist, wenn wir durch diese Wandlung durchgegangen sind, dann sind wir sozusagen ein Stückchen weitergewachsen, haben uns weiterentwickelt und gehen immer gestärkt aus solchen Transformationsphasen hervor. Das möchte ich gleich einmal am Anfang sagen falls du dich gerade in so einer Phase befindest, auch wenn du jetzt im Moment das Gefühl hast, es gibt kein Licht am Ende. Oder wenn du das Gefühl hast, wenn das noch länger so weitergeht, das halte ich nicht aus. Es wird eine andere Zeit kommen. Du wirst das Licht wieder sehen. Ich war schon zweimal in meinem Leben bis jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich das Gefühl gehabt habe, wenn das so weitergeht, dann möchte ich das nicht mehr. Ich möchte das nicht, dass das so weitergeht, das halte ich nicht aus. Und das, was ich dir heute erzähle, ist nicht, weil ich das aus irgendeinem Ratgeber ablese oder weil ich äh, das Gefühl habe, ich äh, bin so toll und ich weiß diese Dinge, sondern das sind wirklich alles Dinge, die mir selbst geholfen haben und die mir auch jetzt gerade in dieser stürmischen Zeit wieder sehr, sehr, sehr helfen. Und wie gesagt, auch wenn wir das Gefühl haben, es gibt kein Licht, wir sehen den Weg durch, diesen, durch dieses Tal oder durch diese Transformation. Wir sehen den Weg nicht. Die Zeit kommt und wir sehen ihn. Und die Zeit kommt und wir sehen auch das Licht wieder. Und äh, wir entwickeln die Fähigkeiten, mit diesen Stürmen umzugehen. Es kommen ja immer wieder neue Sachen und die neuen Sachen, die, die ähm, bewegen uns dann immer wieder in die Herausforderung, was Neues zu lernen, was zu lernen, was wir noch nicht können, mit was umgehen zu können oder umgehen zu lernen, das wir noch nicht kannten. Aber das ist genau diese Weiterentwicklung, ähm, die es braucht in dem Moment. Was mir sehr hilft und was ganz schwierig ist, vor allem am Anfang, wenn man sich mit so einer Herausforderung oder mit einer Krise ähm, konfrontiert sieht, ist, den Widerstand aufzugeben. Das ist für mich der erste Schritt, wo sich dann ganz schnell ganz viel ändern kann. Ich kenne das von mir selbst, ich habe zum Beispiel sehr, sehr lang unter schwankendem Schwindel gelitten, vielleicht auch deshalb die ähm, Metapher mit dem Segelboot, weil ich wirklich jahrelang durchs Leben geschwankt bin ähm, und jahrelang das Gefühl gehabt habe, ich stehe nicht auf festem Boden, sondern ich stehe auf einem Schiff und es schwankt. Und in dieser Zeit wollte ich nichts sehnlicher, als endlich diesen Schwindel loszuwerden. Ich wollte nicht, dass dieser Schwindel da ist. Ich war im vollkommenen Widerstand dagegen. Und ich konnte mir auch, vor allem am Anfang, nicht vorstellen, wie ich mit diesem ständigen Schwindelgefühl weiterleben soll. Ich habe mir gedacht, das geht nicht. Das, also, das, das schaffe ich nicht. Und war natürlich deshalb vollkommen im Widerstand. Die Sache ist nur die, der Schwindel war ja da. Das heißt, im Widerstand gegen diesen Schwindel zu sein, hat mir die ganze Kraft geraubt, wirklich zu überlegen, was kann ich denn machen? Wie kann ich mich damit arrangieren? Wie kann ich trotzdem ein gutes Leben führen, obwohl er da ist? In der Zeit, wo ich mir jeden Tag gedacht habe, ich will das nicht, ich möchte das nicht, nein, ich werde mich nicht damit abfinden, ich möchte keinesfalls, dass das so ist, war ich sehr, sehr kraftlos, habe keine Lösungen gefunden und bin wirklich herumgeirrt, muss man sagen. Und dann ist irgendwann einmal der ein Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich total erschöpft, müde und, äh, ja, ich würde wirklich sagen, am Ende war, und das war der Zeitpunkt, wo ich dann meinen Widerstand aufgegeben habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht ändern. Ähm, also gibt es keine andere Lösung, als vollkommen den Widerstand aufzugeben und das anzunehmen, so wie es ist. Es ist nämlich da. Und ich kann es nicht ändern. Ich habe natürlich versucht, zu Ärzten zu gehen und so weiter. Ich konnte es nicht ändern. Der Schwindel war da. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich den Widerstand aufgegeben habe, und das ist ja das Orge daran, ähm, war es dann so, dass ich zuerst sozusagen wirklich alles losgelassen habe und auch wirklich die Hoffnung darauf aufgegeben habe, dass ich den jemals wieder los Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich ihn nicht los dann muss ich halt mit ihm leben. Ich werde das irgendwie, irgendwie werde ich das hinkriegen. Ich kann es mir zwar im Moment noch nicht vorstellen, wie das gehen soll, aber ich werde das hinkriegen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich alles so angenommen habe, wie es war, Nämlich, dass ich jeden Tag in die Arbeit zur U-Bahn geschwankt bin und dann in der Arbeit geschwankt bin und dann wieder nach Hause geschwankt bin. Und manchmal war es schlimmer, manchmal war es weniger schlimm. Ab dem Zeitpunkt hat sich extrem viel verbessert und geändert, weil ich ab dem Zeitpunkt meine Kräfte dafür verwendet habe, gut mich gut um mich selbst zu kümmern und wieder zu überlegen, nämlich unabhängig von dem Schwindel, was tut mir denn gut. Und so habe ich die Verantwortung übernommen, aus der, der, also aus der damaligen Situation, nämlich aus der Situation, aus der ich ja nicht raus konnte, das Beste zu machen. Und diese Kraft hatte ich nur, weil ich den Widerstand aufgegeben habe. Das Zweite, was mir extrem hilft in solchen ja, Veränderungssituationen oder Krisen oder herausfordernden Lebenssituationen, ist, die Gefühle loszulassen. Die Gefühle, das war jetzt ein freudscher Versprecher, die Gefühle zuzulassen. Und dann loszulassen. Ich kenne das Gefühl ähm, oder den, den, den Zustand, ein Gefühl nicht aushalten zu können. Das kenne ich total gut. Mit dem Schwindel ähm, habe ich nämlich auch dadurch, dass ich mich so unsicher gefühlt habe, und ähm, mir es im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weggezogen hab, hat, ähm, habe ich Panikattacken bekommen, weil ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe. Ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich jetzt in der U-Bahn umfalle? Was ist, wenn ich äh, mit meiner Tochter allein zu Hause bin, mein Mann ist weggeflogen, der Schwindel kommt und ich fall um ähm, und so weiter. Und das war auch was, mit dem ich umgehen habe lernen müssen, nämlich diese Angstzustände auszuhalten. Und ganz am Anfang, oder nicht nur am Anfang, sondern die erste Zeit, hat mich die Angst dermaßen überfallen, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die Angst zulasse und das kann man auf alle Gefühle übertragen, wenn ich jetzt die tiefe Trauer zulasse, wenn ich jetzt die großen Sorgen zulasse, wenn ich jetzt ähm, ähm, die Selbstvorwürfe zulasse, dann falle ich, falle ich, falle ich und ich kann es nicht mehr aufhalten und das würde ich nicht aushalten. Ich halte es nicht aus. Das schaffe ich nicht. Ich kann es nicht aushalten. Und vor allem, ähm, wenn ich mich, vor allem in Bezug auf die Trauer, geht es mir so oder ist es mir stark so gegangen, ähm, wenn ich mich jetzt in die Trauer und in die Verzweiflung hineinbegebe und dieses Gefühl zulasse, dann hört das nie mehr auf. Was mache ich dann? Wie soll ich dann schaffen, dass das jemals wieder aufhört? Also besser wegschieben in eine Schublade, irgendwie ablenken, versuchen nicht dran zu denken, zu schauen, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Wenn es kommt, schnell irgendwas anderes machen und nicht hineingehen in dieses Gefühl. Das Problem bei den Gefühlen ist nur, wenn wir sie immer wieder wegdrücken, die kommen immer wieder hoch, die, die krabbeln immer wieder hoch, die steigen so lang hoch, bis wir endlich zulassen, dass sie da sind. Und ich habe das in Bezug auf die Angst dann wirklich, also ich habe dann sehr viele Bücher gelesen, ähm, ich war natürlich auch in Therapie, habe mir da Unterstützung geholt ähm, und habe dann wirklich begonnen mit meiner Angst zu sprechen. Das heißt, wie die Angst gekommen ist, habe ich nicht versucht, sie wegzudrücken, sondern habe gesagt, okay. Schön, dass du da bist. Also eigentlich nicht so schön, aber jetzt bist du schon mal da. Was willst du mir denn sagen? Und ähm, ja, ich verstehe das. Du musst jetzt da sein, weil du musst mir bestimmte Dinge aufzeigen in meinem Leben. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr, sehr wenig auf meine persönlichen Bedürfnisse und auf meine körperlichen und psychischen Bedürfnisse geachtet. Und durch die Angst habe ich das dann eben gelernt, stärker auf mich zu schauen, zu schauen, dass ich ähm, nicht zu so sehr im Stress bin und äh, ja, bestimmte Dinge, die mir nicht gut tun, einfach auch nicht mehr zu machen. Das habe ich vor der Angst nicht gemacht. Und so habe ich mit der Angst gesprochen und sie immer wieder zugelassen und ähm, dadurch habe ich gelernt, damit umzugehen. Das heißt, dieser vermeintliche, oder dieser, dieser Reflex, zu sagen, wenn ich das Gefühl wegdrücke, dann fühle ich es nicht mehr und dann geht es mir besser, ist ja eigentlich nur eine Verdrängung, die dazu führt, dass wir es immer wieder fühlen, dass es immer wieder kommt. Ich habe mittlerweile, also schon sehr lange, muss man dazu sagen, mehrere Jahre, keine äh, Angstzustände und Panikattacken mehr. Ich würde aber nicht behaupten wollen, dass ich das nie mehr in meinem Leben haben werde. Das kann schon sein, dass das wieder kommen wird. Ähm, sollte das wieder kommen, ähm, freue ich mich nicht drauf, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber dann wird es einen Grund haben und... Äh, dann werde ich auf jeden Fall anders damit umgehen als damals ganz am Anfang. Was ich ganz wichtig finde, und das sind zwei Dinge, die ich jetzt noch ganz kurz anreißen werde, weil sonst wird die Podcast-Folge einfach zu lang, ist, ähm, wenn wir in so einer schwierigen Situation sind, sei es jetzt, wir müssen jetzt irgendwie beruflich uns verändern oder in der Partnerschaft oder es gibt eine Krankheit oder ein Angehöriger hat eine Krankheit und das ist sehr belastend und so weiter, dann haben wir alle, glaube ich, die Tendenz, man kann jetzt nicht für alle sprechen, bei mir ist es auf jeden Fall so, zusätzlich zu dem, dass es uns eh nicht gut geht, dann auch noch unsere Selbstfürsorge extrem zu vernachlässigen. Also bei mir ist es so, wenn es mir nicht gut geht, mache ich weniger Bewegung, weniger Sport, was total schlecht ist, ähm, weil dort ja Serotonin, das heißt Glückshormone, ausgeschüttet werden. Ich esse schlechter. Ich esse mehr Kohlenhydrate, mehr Zucker und so weiter. Ähm, was wiederum zu einer extremen Schwankung vom Blutzuckerspiegel führt, das uns jetzt auch nicht unbedingt ausgeglichener und ruhiger werden lässt. Und ähm, ich vernachlässige meine Meditationen und meine Entspannungsübungen. Und das sind so drei Punkte, wo ich sagen muss, äh, das habe ich für mich festgestellt, dass ich mittlerweile, wenn so eine Phase kommt, wenn irgendwas daherkommt oder wenn es mir selbst nicht gut geht, dass ich besonders darauf achte, ich, das ist wie so eine kleine, ich habe so wie so eine kleine Ampel in meinem Kopf, ähm, genau dagegen zu steuern. Und nicht noch zusätzlich, dass es mir nicht gut geht, ähm, mir sage jetzt einmal, Chips essen, fahren, Fernseher zu knollen und ähm, vielleicht noch bis um zwei in der Früh Fernseher zu schauen oder irgendwelche Serien zu schauen, damit ich dann am nächsten Tag ähm, voller schlechten Gewissen, weil ich nichts Gutes gegessen habe, plus völlig ähm, übernächtigt und äh, fix und fertig dann aufwache und da geht es mir gleich noch einmal schlechter. Also gerade in solchen herausfordernden Zeiten, uns darauf wieder zu besinnen, was braucht mein Körper, was braucht auch meine Psyche, dass es mir zumindest in diesen Grunddingen gut geht, damit ich mich da gut, gut versorge. Ich kann mich noch erinnern, wie ich diese wirklich Argenangstattacken gehabt habe, hat meine Therapeutin mit mir mal so geschimpft, schimpft normalerweise nie mit mir. Ähm, die kenne ich jetzt mittlerweile seit elf Jahren und sie kennt mich auch seit elf Jahren. Aber damals, 2012 war das, hat sie so geschimpft mit mir, weil sie gesagt hat, du bist ja eh komplett ähm, mit den Nerven sozusagen am Ende und, 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 und total aufgeregt und kommst schwer zur Ruhe und dann äh, fütterst dir noch die ganze Zeit den Zucker rein das war halt wirklich so ein Reflex von mir, so ein reflex das tut dir nicht gut, schau, dass du dich wieder gut um dich kümmerst. Und äh, ja, also das kann ich äh, dir wirklich nur ans Herz legen, darauf wirklich ganz, ganz bewusst zu schauen. Und Therapeutin ist ein gutes Stichwort, weil... Ähm, Wirklich keine Scheu zu haben, sich Hilfe von außen zu holen, finde ich, ist das Wichtigste, um durch so eine Krise durchzukommen. Für mich ist es ganz normal mittlerweile, wenn ich draufkomme, okay, ich knabbere an etwas zu lange, ich probiere es gar nicht lang selbst. Wenn ich draufkomme, es ist was Schwieriges für mich, es läuft gerade was Schwieriges ab oder ähm, ich komme selbst auf keinen grünen Zweig oder ich brauche jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, ein Input von außen, eine neue Perspektive von außen. Ähm, das ist nämlich ganz wichtig in Bezug auf ein anderes Thema, nämlich sich zu fragen, ist das wirklich so? Weil wenn wir nämlich total emotional verstrickt sind und uns in unsere Probleme sehr hineinsteigern, ich kenne das, das kann eine richtige Abwärtsspirale sein. Man fängt mit einem kleinen Ding an und dann ähm, malt man sich im Kopf die riesengroßen Krokodile und die schwarzen Nebelschwaden auf, aus und es wird immer schlimmer und immer schlimmer, und die Frage zu stellen, ist das wirklich so? Das kann man wirklich mit jemandem, der von außen kommt, viel leichter, als es sich selbst zu stellen oder die Frage selbst zu stellen und selbst eine andere Perspektive einzunehmen. Ich, ich muss ehrlich sagen, mir fällt der Perspektivenwechsel nicht immer leicht. Und es ist nicht immer leicht zu sagen, ähm, jetzt... Jetzt äh, versuche ich das alles sehr neutral zu sehen und wechsle die Perspektive, wenn ich emotional extrem drin verstrickt bin. Und da einfach diese Hemmungen wegzuschalten und zu sagen, na, ich hole mir jetzt Hilfe. Weil das tut mir gut und das hilft mir und das hilft mir auch, schneller durch das durchzukommen. Ich kann mich nämlich nur erinnern, ähm, Bevor ich meine Therapeutin gehabt habe, ähm, war es wirklich so, ich habe wochenlang an irgendwelchen Dingen herumgematert und jetzt weiß ich einfach, wenn sowas ist. Ich mache mir mit ihr einen Termin aus, wir reden drüber, ähm, sie kennt mich mittlerweile auch gut und äh, sie nimmt eine andere Perspektive ein und schon gibt es für mich wieder ganz, ganz neue Lösungsansätze und ich kann dann weitergehen. Weitergehen muss man eh selber. Es ist ja nicht so, dass diejenige Person dann ähm, die Lösungen parat hat und ähm, dann auch das alles checkt für einen. Man muss das eh selbst machen. Aber sich Hilfe von außen zu holen, ist ganz, ganz wichtig in so einer Zeit. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, das ist mir damals auch nicht leicht gefallen, aber ich weiß, dass das wirklich zwischendrin immer extrem geholfen hat. Und das ist, bewusste Krisenpausen einzulegen und Dankbarkeit zu kultivieren. Wenn wir in so einer Transformationsphase, Krise drinnen stecken, müssen wir uns nicht permanent 24 Stunden lang damit beschäftigen. Das tun wir eh, wenn wir nicht abgelenkt sind, weil das einfach so allgegenwärtig ist und ich kenne auch das Gefühl, dass ich das so reinfressen kann und man dann ja, überall nur mehr diese Dinge sieht und die Probleme sieht und die Herausforderungen und so weiter. Wir können uns aber auch bewusst eine kurze Auszeit nehmen. Das ist wirklich, also bewusst ist da ein ganz ein geflügeltes Wort, weil ähm, da geht es wirklich darum zu sagen, so, stopp, ich nehme mir jetzt drei Stunden Auszeit. Das heißt, ich gehe mit meinem Mann ins Kino, danach gehe ich essen und äh, mache mir einen schönen Abend, einmal für drei Stunden und anschließend beschäftige ich mich wieder mit dem Thema. Und so schaffen wir es, kleine Momente zu schaffen, die nicht von dieser Krise und von der Herausforderung geprägt sind. Und das dürfen wir uns erlauben. Wir dürfen es uns erlauben, auch in extrem herausforderndsten Zeiten, kurz zu sagen, stopp, ich brauche jetzt eine Auszeit. Und wenn sie nur ganz, ganz klein ist. Und das sind dann so kleine Momente, wo man kurz durchschnauft. Sind auch zum Beispiel Meditationen kleine Momente, wo man kurz einmal sagen kann, okay, für eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder für meine Yoga-Einheit oder für einen Spaziergang schalte ich jetzt einmal diese Gedanken aus. Und man kann das wirklich trainieren. Also dafür ist Training unbedingt notwendig, das geht nicht von heute auf morgen. Aber man kann immer wieder sagen, wenn ein Gedanke zu diesem Thema kommt oder wenn die Gedanken wieder zu kreisen beginnen, jetzt nicht, um 14 Uhr wieder. Und immer wieder sozusagen, meine, meine Meditationslehrerin hat das so nett mit einem kleinen, jungen Hund, die, diese Gedanken mit einem kleinen, jungen Hund verglichen. Sie hat gesagt, wie einen kleinen, jungen Hund, der immer wieder kommt, um irgendwie zu betteln oder irgendwas braucht oder keine Ahnung, ähm, kann man ganz sanft und liebevoll wieder zurückschicken ins Körbchen oder wo auch immer. Und so kann, können wir das mit unseren Gedanken auch, auch machen. Diese Auszeiten braucht es nämlich. Die braucht es nämlich, dass wir aktiv werden können. Und aktiv werden können wir erst, wenn wir erstens einmal die Kraft dazu haben, das heißt, wenn wir den Widerstand aufgeben haben, wenn wir uns gut um uns kümmern und dann eben zwischendrin immer solche kleinen Auszeiten uns schaffen, damit wir in den Zeiten, wo wir uns aktiv mit der Herausforderung beschäftigen, auch wirklich die Energie dafür haben. Und es ist extrem wichtig für uns, dass wir aus, dieser, aus diesem Gefühl, wir sind dem Ganzen ausgeliefert, wir können nichts tun, dass wir aus dem Gefühl heraustreten und die Verantwortung übernehmen. Ich habe nämlich ganz am Anfang ja erzählt, wie ich damals den Widerstand aufgegeben habe. Den Widerstand aufzugeben heißt aber nicht, dass wir alles so nehmen, wie es ist und überhaupt nichts mehr tun, um was Trauens dran zu verändern. Sondern den Widerstand aufzugeben heißt, die Kräfte für den Kampf gegen das, was ist, uns zu sparen. Und die nicht dafür zu verwenden, sondern dafür zu verwenden, dass wir die Situation minimal zum Positiven verändern können. Und wenn das neue Gedanken, neue Verhaltensweisen oder ähm, ja, sonst etwas ist, was wir bis jetzt noch nicht so gemacht haben, was uns aber hilft, durch diese Krise, durch diese Phase durchzukommen. Ja, das war die Folge zu den stürmischen Zeiten, die wir alle immer wieder einmal erleben. Solltest du gerade in so einer stürmischen Zeit sein und auf dem Segelboot stehen und den Kurs neu setzen, wünsche ich dir dafür ganz, ganz viel Kraft. Ich kann das wirklich noch einmal betonen, hol dir Hilfe von außen. Du musst nicht allein segeln, du musst das nicht alleine durchstehen. Es gibt ganz, ganz tolle Frauen und natürlich auch tolle Männer, die uns in solchen Situationen wirklich unterstützen und auch entlasten können. Und wenn man nicht allein dadurch muss, geht es schon einmal um vieles leichter. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr auf eine positive, über eine positive, Bewertung auf iTunes. Es geht am besten über die Handy-App. Also da gibt es die Podcast-App am iPhone. Ähm, folge mir sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal Jubeltage oder abonniere den Jubeltage-Newsletter. Die stürmische Zeit, von der ich gesprochen habe, die ich gerade habe, liegt auch daran, dass sich bei Jubeltage in Zukunft einiges ändern wird. Und ähm, dass ganz, ganz neue Dinge kommen werden, die ich gerade am Aushacken bin. Das heißt, wenn du bei den ersten dabei sein möchtest, die, das, die davon erfahren, dann ähm, folge mir wirklich gerne auf jubeltage Instagram oder abonniere den Jubeltage Newsletter. Das geht auf www.jubeltale.at und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst, wenn du wieder einschaltest und dir die Zeit für dich nimmst, meinen Podcast zu hören. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.